0: Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer visitar el laboratorio de investigación del doctor Álvarez en Sevilla con estas vistas espectaculares. Y efectivamente, no nos pongamos nerviosos porque vamos a tocar un tema que tiene cierto riesgo, pero lo que conviene es que permanezcamos alertas porque nos vamos a adentrar en el proceloso mundo de la neuroinmunología. Bueno, ya habrán visto este esquema alguna vez en el que hay una triada de elementos que son fundamentales en la organización de las respuestas inflamatorias de tipo 2, que incluyen no solo a las propias células inmunitarias, sino también, como nos ha explicado el doctor Soto, la disfunción de la barrera. Pero vamos a hablar ahora de un elemento menos conocido, que es la disregulación neuroinmunitaria. Muchos de los síntomas que sufren, que padecen, las personas con enfermedades inflamatorias de tipo T2 son puramente mediados por reflejos nerviosos o por acción, estimulación eh, neural. Tenemos como ejemplo el picor en la piel, la pérdida de olfato, la tos, la propia broncoconstricción, la disfagia. No olvidemos que algunas de las vías eh, neurales comparten estímulos y los modulan, como el picor y el dolor. Y en el músculo liso, la hiperrespuesta bronquial, que al fin y al cabo es una hipercontractilidad que nos lleva a la broncoconstricción. Bien, ahí sabemos cómo actúan los mecanismos nerviosos, pero no es tan conocido como... Los nervios y las células inmunitarias tienen un diálogo y se estimulan recíprocamente y de forma bidireccional. ¿Dónde ocurre esta interacción? Pues en el árbol bronquial a distintos niveles. Hay múltiples localizaciones de interacción. Y no pensemos que los nervios eh, o el sistema nervioso simplemente eh, pues se activa como resultado de la despolarización o los potenciales de acción que ocurren en las membranas por la movilización de los cationes, fundamentalmente de calcio, que se transforman en impulsos eléctricos. También los propios nervios tienen muchos receptores para los mediadores de la inflamación tipo 2, para las citoquinas y para los eh, otros productos que derivan de su activación, como los eicosanoides. Podemos ver en esta imagen, aunque es en un modelo de ratón, en la localización de múltiples receptores nerviosos en el árbol bronquial y aquí vemos amplificados, por ejemplo, los receptores purinérgicos en un ganglio de ratón y en humano, porque esto es una tinción de una biopsia bronquial, en humanos vemos receptores para la sustancia P. Todos ellos veremos que tienen mucha relevancia en este diálogo neuroinmunológico. Hay distintos órganos y aparatos que se activan por el sistema nervioso y en los que ocurre este diálogo bidireccional. Y de alguna manera la estrategia de activación neural es compartida. Es un modelo que funciona y es un modelo básicamente defensivo. Porque no tengamos en cuenta, no, no olvidemos que cuando uno se rasca porque le pica la piel, finalmente es un estímulo mecánico para liberarse de la agresión y cuando uno tose o cuando eh, tiene disfagia, o hay secreción nasal o bronquial. Inicialmente son mecanismos defensivos, que si se perpetúan es cuando se convierten en algo patológico. Pues bien, veremos cómo este esquema de activación neural, fundamentalmente a través del sistema nervioso sensorial, pero también del de parasimpático, se organiza de una forma similar en los distintos órganos y aparatos. Quizá el mecanismo mejor conocido sea el de la tos. Sabemos la importancia de los, eh, todos los mecanismos neurales en la misma, ¿no? que están perfectamente organizados. Sabemos que hay receptores, tanto quimioreceptores como mecanoreceptores, que se activan eh, en distintos lugares de las vías respiratorias. ¿no? no los voy a detallar, pero tanto la vía respiratoria superior como la inferior, hay multitud de estos receptores que son activados. Hay una vía aferente sensorial que a través del nervio vago lleva estos estímulos hasta el centro de la tos donde se coordina la respuesta a través de la vía eferente, a través de los nervios motores vagales, frénico y espinal, que van a producir pues, tos, expiración forzada, todo lo que sea tendente a librarnos inicialmente de lo que puede ser un estímulo nocivo, pero que cuando estos estímulos se cronifican, conducen también a una situación patológica, como puede ser la tos persistente o la tos crónica. ¿Y cómo es este diálogo neuroinmunitario? ¿no? Que quizá eso sea lo más novedoso. Nos ha explicado el doctor Soto cómo el daño de la barrera epitelial es fundamental en la patogenia no solo del asma, sino de otras enfermedades inflamatorias de tipo T2. Quizá no somos tan conscientes que siempre cuando se produce inflamación local aumenta el número de terminaciones nerviosas. Y además estas terminaciones nerviosas están alteradas. O sea, hay mayor densidad de nervios que son más irritables y con mayor capacidad de excitarse ante distintos estímulos. Esto, veremos, que conduce a una perpetuación del ciclo inflamatorio. Si vemos una terminación nerviosa sensorial ¿no? de un nociceptor, pues hay distintos estímulos que lo activan. Los más conocidos desde luego es a través de los eh, canales iónicos ¿no? que hay de distinto tipo me gustaría reseñar el TRP-V1, TRP transient receptor potential ¿no? V1 si es vaniloide y A si es de anquirina bueno estos dos receptores son los principales que se activan y producen la despolarización y se transforman en una señal eléctrica pero es que además también las terminaciones nerviosas tienen otros muchos receptores eh, para citoquinas, para autoacoides son clásicos, por ejemplo, los receptores de histamina que están presentes en las terminaciones nerviosas, que son receptores de tipo H1, que es un receptor acoplado a la proteína G, pero que posteriormente va a, actuar también, va a activar al receptor trpv 1 y al trp 1 Luego hay esta eh, amplificación o una estimulación secuencial de estos receptores pero también la bradiquinina o la triptasa, que eh, estimula a los receptores eh, activados por proteasas, a los PAR. ¿Y qué ocurre? Bien, pues además de producir este estímulo nervioso, pues por un reflejo axónico, por conducción antidrómica, van a liberar neuropéptidos. Estos neuropéptidos, algunos de los más conocidos, son la sustancia P, que pertenece a la familia de las neuroquininas, el péptido intestinal vasoactivo, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Veremos que estos péptidos tienen, a su vez, capacidad de estimular a las células inmunitarias, tanto del sistema inmune adaptativo como innato, eosinófilos, células linfoides innatas de tipo 2, mastocitos, linfocitos T, células dendríticas, macrófagos... Por lo, pronto, por lo tanto, se cierra un círculo de activación bidireccional que, desde luego, va a amplificar y perpetuar la respuesta. Vamos a desmenuzar con un poquito más de detalle cómo es este flujo de información bidireccional, cómo es la ida y cómo es la vuelta. Bueno, la ida, si partimos de las células inmunitarias... Eh, ya hemos dicho que estas células inmunitarias que son capaces de liberar sus, cito, sus citoquinas típicas de la inflamación tipo T2, como la IL-4 y la IL-13, pero también la IL-5, pues hay receptores específicos para cada una de estas citoquinas en las fibras sensoriales, que sabemos que son las amielínicas. ¿no? Bien, pues vemos cómo tienen capacidad de activarlo eh, las citoquinas. Pero la, la propia terminación nerviosa nociceptora o quimioreceptora tiene receptores para la IL5, lo cual produce el acúmulo de eosinófilos eh, que va a aumentar el daño inflamatorio también a nivel nervioso. Y quizás sea especialmente interesante lo que ocurre en las terminaciones parasimpáticas. Aquí vemos eh, que la neurona parasimpática posganglionar eh, libera eotaxina. Libera eotaxina que va a atraer a los eosinófilos. Y es muy típico ver a los eosinófilos cómo se acumulan en las terminaciones nerviosas parasimpáticas. Estos eh, eosinófilos se van a unir también a los receptores ICAM-1 eh, y eso explica esa acumulación. Y cuando los eosinófilos se localizan aquí, en este lugar, eh, pues van a liberar la proteína básica mayor. Que lo que hace la proteína básica mayor es inhibir a los autorreceptores de la acetilcolina de tipo 2 que son inhibidores de la secreción de acetilcolina, o sea, inhiben los receptores muscarínicos de tipo 2, y por lo tanto va a potenciar la liberación de acetilcolina y potencia la broncoconstricción. Podemos decir, por tanto, que la inflamación crónica conduce a la sensibilización de las fibras nerviosas, entendiendo por sensibilización que lo hacen más susceptible a, a distintos estímulos a tener un nivel de activación basal elevado. Esto, desde luego... Eh, tiene una repercusión y una amplificación muy grande porque hay muchos eh, receptores para distintas citoquinas y mediadores y todo ello es capaz de perpetuar la activación de tipo T2. Lo vamos a ver aumentado porque, eh, en fin, hay tantos receptores eh, y he comentado los de la histamina, ¿no? que luego van a activar los TRP-V1, pero tenemos receptores para la IL-13, para la IL-14 y para la IL-31, que sabemos que es una citoquina fundamental en la patogenia del picor. Eh, también las propias alarminas, la IL-33 y la TSLP, tienen receptores en las terminaciones C eh, aferentes nerviosas. Se van a liberar además también neuropéptidos, como la neuromedina U. Eh, luego la comentaremos en más detalle. Bueno, todo esto hace eh, ya un poco en el camino de vuelta que veremos a continuación cómo se estimula el músculo liso eh, porque aumenta su contractilidad eh, y aumenta la proliferación. No quiero dejar de mencionar las neurotrofinas, ¿no? entre las cuales la más importante es el factor de crecimiento nervioso que lo liberan los osinófilos y otras células, porque aquí lo que va a ocurrir es que aumenta la división y la proliferación de células nerviosas, de ahí su mayor densidad, su mayor número y el mayor número de bifurcaciones siempre que hay inflamación de tipo T2. Bueno, aquí vemos cómo, en conjunto, estos tres componentes eh, hacen que la respuesta tienda a perpetuarse y a cronificarse. ¿Y cómo es el camino de vuelta? Pues ya lo he dejado caer un poquito, pero merece la pena que lo concretemos un poco más. Eh, hemos visto... Cómo las células inmunitarias activaban a las terminaciones nerviosas. Pero vamos a ver ahora cómo las propias terminaciones nerviosas son capaces de activar a distintas células inmunitarias del sistema adaptativo y del innato. Y esto ocurre fundamentalmente a través de los neuropéptidos. Por reflejos axónicos hemos visto que se van a liberar neuropéptidos, que son la sustancia P de la familia de las neuroquininas, el péptido intestinal vasoactivo y la proteína relacionada con el gel de la calcitonina. La sustancia P, actuando por receptor, a través de receptores específicos, produce la desgranulación de los mastocitos. El péptido intestinal vasoactivo induce la proliferación de las c 2 y los linfocitos TH2, que sabemos que son fundamentales en orquestar la respuesta inflamatoria de tipo T2. Pero bueno, también hay que decir que el péptido intestinal vasoactivo realmente tiene un efecto bronco y vasodilatador, pero por el contrario sí amplifica y aumenta la respuesta de tipo T2. Y el CGRP eh, actúa en los neutrófilos, pero inhibiéndolos. Por lo tanto, el resultado neto es que aumenta la respuesta eosinofílica de tipo de inflamatorio. Y en cuanto a las terminaciones nerviosas parasimpáticas, eh, pues eh, lo más importante es que liberan eh, la neuromedina U. Quizá la neuromedina no les diga mucho, pero si les digo que es de la familia de la neurotensina, nos suena más familiar. ¿Y qué hacen? Pues actúan sobre las células linfoides linfoidesenatas de tipo 2, las ILC2, favoreciendo la liberación de la IL5 y la IL13. Y la IL13 ya sabemos que produce la hiperplasia de las células caliciformes y la liberación de moco. Por tanto, vemos como los neuropéptidos liberados por las terminaciones nerviosas y aquí explica muy bien eh, cómo se producen estos mecanismos neurales. ¿no? Vemos el mecanismo neural aferente, axónico, eh, pero por un reflejo eh, por conducción antidrómica, o sea, en sentido inverso, va a liberar el péptido int intestinal vasoactivo, que es muy, muy eficaz en estimular los precursores de los linfocitos th 2 su diferenciación y aumento del número, por tanto amplifica la respuesta T2, y también a los ILC2. O sea, que simplemente el péptido intestinal vasoactivo, junto con otros neuropéptidos, eh, pues producen y aumentan la respuesta de tipo 2, eso es cierto aumentando o actuando sobre receptores específicos para los mismos. Es lo que se llama la inflamación neurogénica, de la que hemos oído hablar. Y, por ejemplo, la inflamación que se produce por exposición a irritantes. ¿no? Incluso cuando no hay respuesta inmunitaria, tenemos una inflamación neurogénica por liberación de neuropéptidos. Que queda resumido en esta diapositiva. Aquí están los neuropéptidos que he mencionado, liberados de las terminaciones nerviosas, peptidérgicas, eh, la sustancia P, el péptido relacionado con la gen de la calcitonina, el péptido intestinal vasoactivo, la neuromedina U y quimioquinas, las células sobre las que actúan, eh, todas las que participan en la respuesta inflamatoria de tipo TH2 y en la respuesta innata, los receptores, eh, que son los receptores que hemos comentado para neuroquininas, los receptores para la sustancia P, los receptores eh, para el péptido intestinal vasoactivo y el efecto neto es aumentar eh, la expansión de los linfocitos TH2, de las ILC2, desgranular los mastocitos y aumentar el número de eosinófilos y colocalizarlos en los lugares de inflamación y donde precisamente abundan y proliferan las terminaciones nerviosas. Luego tenemos que se va cerrando el círculo de la neuroinflamación. Y ahí tenemos este círculo. No Sabemos que la remodelación es muy importante. Cuando hablamos de remodelación bronquial, uno siempre piensa la proliferación, hipertrofia y hiperplasia del músculo liso, eh, el daño y la disfunción epitelial con el engrosamiento de la eh, capa reticular de la membrana basal, la hiperplasia de células caliciformes. Eso es totalmente cierto. Pero no olvidemos que también hay una remodelación neural o nerviosa en la que eh, hay una neurogénesis eh, con crecimiento dendrítico, aumento de la síntesis de neuropéptidos, aumento de la neurotransmisión. Hemos visto cómo aumentaba la producción de acetilcolina y sus receptores, disminuyen los umbrales de activación y se produce una mayor excitabilidad de las fibras nerviosas. No es de extrañar que todo esto nos lleve a las manifestaciones fisiopatológicas y clínicas típicas del asma: la hipercrinia, las sibilancias, la tos, la disnea y la hiperreactividad bronquial, que al final es la integración de todos estos mecanismos. Y como ejemplo ilustrativo podemos fijarnos con lo que ocurre en la nariz, porque la nariz está ricamente inervada ¿no? por ese epitelio olfatorio en el que las neuronas eh, con los cilios olfatorios tienen un papel fundamental, eh, pues entre otras cosas el olfato. Sabemos que es una de las, cosas, de las primeras cosas que se pierde cuando hay inflamación nasosinusal, especialmente cuando hay poliposis, que en gran medida es debido a la obstrucción de las vías, eh, conductivas, ¿no? pero también hay un problema sensorial que es muy evidente porque realmente las neuronas sensoriales olfativas son muy sensibles a los efectos de la IL-13 y la IL-4. De hecho, los genes eh, que codifican IL-4 y IL-13 pues, se ven alterados eh, en situaciones de inflamación, como cuando aumenta la IL-13 en el moco olfator olfatorio. ¿no? Y cuando se bloquea a estas eh, citoquinas, bloqueando el receptor de eh, la IL-4 o la IL-13, favorece la regeneración de las neuronas olfatorias. Eh, en modelos múridos de ratón sensibilizados a casos del polvo doméstico, esto es con el placebo y esto es lo que ocurre con los ácaros del polvo, vemos que hay un aumento de los marcadores de inflamación cuando los ratones sensibilizan a los ácaros y se provocan a los mismos. Pero además, como consecuencia de esta infiltración por eosinófilos y mastocitos, disminuye el número de neuronas olfativas inmaduras y, y su renovación. Esto nos indica que la inflamación crónica puede inhibir la neurogénesis olfativa y hacer que esta mucosa sea menos capaz de recuperarse de las lesiones. De hecho, cuando bloqueamos el receptor o la cadena alfa del receptor de la IL-4 y l e 13 con Dupilumab, Vemos como eh, en el periodo de 28 días y antes de que dé tiempo a mejorar la propia obstrucción nasal, o sea, cuando no se ha recuperado todavía el taponamiento nasal, ya hay una recuperación del olfato en los primeros días y, el, y, y mucho más marcado en las primeras semanas, pero que se prolonga eh, a lo largo de estas 24 semanas con una mejoría progresiva. Pero la mejoría del olfato es rápida, por lo tanto, algo tiene que estar ocurriendo en esas eh, neuronas olfatorias que responden al tratamiento con dupilumab para que se recupere. Y estos serían los mensajes para recordar. ¿no? Tengamos presente que hay receptores de citoquinas en las neuronas sensoriales eh, y por lo tanto esas citoquinas están haciendo un papel estimulador de las terminaciones nerviosas y un diálogo entre los distintos tipos de receptores que hacen que la respuesta sea más coordinada y eficaz. Algunas citoquinas son especialmente relevantes porque hay receptores para los mismos y que son las que intervienen en la inflamación de tipo 2. Hemos visto ese diálogo bidireccional ¿no? con la IL-4, la IL-13, la IL-5. Y esto vale tanto para el asma como la dermatitis atópica, la rinosinusitis crónica con o la, eh, la esofagitis eosinofílica. Este diálogo bidireccional entre células inmunitarias y, y terminaciones nerviosas explica muchos de los síntomas que tienen los pacientes, así como su perpetuación. En la cronificación de, de, del daño y de la inflamación tiene mucho que ver la acción nerviosa y las consecuencias de, lo mismo, de la misma. Ya he mencionado el rascado, pero también la tos y la broncoconstrición, cerrando un círculo vicioso que merece la pena investigar en profundidad porque rompiendo alguno de sus mecanismos podemos conseguir una mejoría mucho más completa, eficaz y persistente de los pacientes. Y permítanme que acabemos con este círculo que hemos ido completando. Activación inmunitaria con las células de tipo T2, tanto innatas como adaptativas. Disfunción epitelial y de las mucosas, fundamental para explicar cómo las señales del epitelio se transmiten, se amplifican y persisten. Pero nada de esto podría eh, entenderse en su conjunto si no tenemos en cuenta que las terminaciones nerviosas están activadas, que son responsables de algunos de los síntomas, pero que además sirven para eh, hacer una interpretación conjunta de todo el daño inflamatorio y para transmitirlo a los centros nerviosos y para actuar inicialmente para tratar de protegernos, pero al final sabemos que estos mecanismos se pervierten, se desvirtúan y acaban en un daño neuroinmunológico. Y muchas gracias por su atención.